0: Hola a todos, yo soy Valeria Ávila y bienvenidos a Luz Inquebrantable. ¿No les ha pasado que en los momentos donde más solos estamos, donde los momentos en los que estamos son demasiado difíciles y quizá puede llegar a haber tentación. En ese momento es cuando podemos observar de qué está lleno nuestro corazón, la forma en la que contestamos y la forma en la que nosotros nos podemos expresar, porque nuestras palabras en realidad tienen el poder de bendecir o maldecir, pueden causar dolor en las personas, pero también pueden motivar a alguien a seguir adelante. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Realmente lo que guardamos en nuestro corazón sale por nuestra boca. Realmente, ¿qué sale de tu boca? ¿Sale odio, amargura, chisme, porque en ocasiones, no sé si se han dado cuenta, pero en las ocasiones en las que más presionados estamos, tendemos a exagerar en nuestras palabras, tendemos a juzgar, a criticar, y destruimos por medio de palabras a personas, y nos damos cuenta de qué está realmente lleno nuestro corazón. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver con Jesús, ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Todas las ocasiones en que los fariseos lo trataban de provocar, él siempre contestaba con sabiduría. Estaba lleno del amor de Dios, porque estaba en constante comunión e intimidad con Dios, lo cual provocaba que su boca no saliera condenación, sino adoración y redención. Y cuando el diablo se le apareció en el desierto, después de ayunar cuarenta días, trató de presionarlo, trató de... Tentarle en el momento más difícil en el que él estaba. ¿Por qué? Porque sabía que podía tentar hasta cierto punto y ver si podía caer o podía salir de su boca algo que, que quizá estuviera dentro de su corazón, que quizá él pudo haber pensado que estaba dentro de su corazón. Y primero lo le pega en ese momento, en el punto en el que le dice. Si tú eres hijo de Dios Dudando de su paternidad Dudando de su relación con Dios Si tú eres hijo Empieza diciéndole eso Tentando a su identidad Pero Él le responde Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Realmente El diablo quiso tentarlo Pero Jesús Lleno del amor de Dios Contestó con sabiduría a veces hablamos por hablar y realmente no pensamos lo que vamos a decir, pero Jesús no, a pesar de que quizá no había comido y el diablo le dice que convierta las piedras en pan, él dice no, no voy a hacer eso que tú estás haciendo, no voy a dejar que me tientes, no voy a dejar que caiga en lo que tú quieres que yo caiga, en ese juego en el que tú estás jugando, pero el diablo no se da por vencido. Y le vuelve a decir otra vez. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús sabe quién es, y Él está seguro de su identidad. Él está seguro de lo que está haciendo. Y sabe lo que está pasando en ese momento. Y le vuelve a decir... Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba presionado, eran 40 días de ayuno. Y no creo que no hubiera tenido hambre o que no estuviera débil en ese momento, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso contesta con sabiduría. Después lo vuelve a tentar. Y le dice que... Todo le, le va a dar todos los reinos del mundo y todas las riquezas, pero solamente debe de postrarse y adorarle. Pero Jesús, por tercera vez, le vuelve a contestar. Que se vaya porque escrito está que solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Es en ese momento cuando podemos entender que a pesar de lo que Jesús estaba pasando, en ese momento quizá de debilidad, porque... Había pasado demasiado tiempo, él lleno de Dios, afrontó todas y cada una de las tentaciones que el diablo hizo para con Jesús. Porque verdaderamente la gloria de Dios es para aquellos que tienen intimidad con él. Lo que nos rodea influye mucho en nuestra forma de hablar, influye mucho en nuestra forma de pensar y en la forma en la que tomamos decisiones porque de aquello de lo que nos alimentamos comienza a sembrarse en nuestra mente y baja a nuestro corazón y lo exteriorizamos en lo que hacemos y en lo que decimos Jesucristo estaba lleno del Espíritu de Dios había estado en una comunión tan íntima con el Padre que el momento en el que el, el diablo vino a tentarlo y vino a querer herirlo de cierta forma para que él cayera él contestó con sabiduría porque él sabía quién era, él sabía lo que estaba pasando, y él estaba consciente de todo lo que estaba a su alrededor, porque de aquello que ellos se habían alimentado, él se había alimentado de Dios, todo lo que lo rodeaba era Dios, y su forma de hablar lo puede, lo puede probar, su forma de pensar, y la forma en la que tomó las decisiones de cómo contestarle al enemigo, son una prueba de lo que Jesús verdaderamente estaba lleno. Que habitaba en su corazón? Habitaba Dios. Y realmente en su corazón había paz, había amor y lo exteriorizaba, no solamente con el diablo, sino también con los fariseos, cada vez que lo tentaban, cada vez que decían, tú eres hijo de Dios, tú eres esto, tú eres el otro. Tú haces esto, tú estás violando la ley, tú estás haciendo estas cosas. Y él jamás respondió sin sabiduría. Él siempre fue sabio, porque lo que había en su corazón era el Espíritu Santo, el que lo guiaba día y noche. Y podemos ver lo que a pesar de todo lo que él hacía todo el día, en la noche, él, en la madrugada, oraba a Dios, porque trataba de fomentar esa comunión íntima con él, porque sabía que sin Dios no iba a poder hacer nada, aunque él era Dios. Pero él sabía que tener esa comunión íntima con Dios era demasiado importante. ¿Para qué? Para que él no cayera en la tentación, para que en su corazón no hubiera envidia, no hubiera odio, no hubiera resentimiento, sino que hubiera amor de Dios y que de sus palabras pudieran salir cosas para bendición y redención. Pero realmente, ¿qué es lo que está entrando en nuestro corazón Yo Estaba analizando y yo veía que Él no es algo nuevo Pero realmente vivimos en una sociedad Que nos está bombardeando con sexo en todos lados Donde el chisme Donde juzgar Donde condenar Lo ponen como si fuera algo normal No solamente en redes sociales También en la televisión en el cine, en libros, el arte. Todo lo que está a nuestro alrededor, que nos está influyendo en algunas ocasiones, están bombardeándonos de chisme, de sexo, de pornografía, de muchas cosas que el mundo está viendo como algo normal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que empiezan a condenar a otros por algún error? Que empiezan a juzgar a otros por algo que no estuvo bien. Pero la Biblia dice que no debemos de condenar, no debemos de juzgar a nadie. ¿Y realmente lo estamos haciendo? ¿Estamos viendo algo que nos esté llevando hacia el camino de Dios? ¿O estamos viendo los chismes, cómo juzgan a otros, cómo condenan a otros? Y tarde o temprano eso va a influir en nuestra vida. Porque aquello de lo que nos estamos alimentando, tarde o temprano va a influirnos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en la forma en la que tomamos nuestras decisiones. Tenemos que estar alerta realmente con lo que estamos consumiendo. Tenemos que estar alerta a aquello que estamos viendo y oyendo. Todos hemos fallado en algún momento. Eso no es algo a discutir porque realmente no somos perfectos. Pero si sí hay uno que es perfecto que puede morar en nuestro corazón si nosotros dejamos que él entre. Tenemos que detenernos a pensar en lo que hablamos, porque sí, no somos perfectos, cometemos errores todo el tiempo. Hemos hablado mal de alguien y han hablado mal de nosotros. Hemos mentido y nos han mentido. Nos han traicionado y hemos traicionado. Hemos condenado y nos han condenado. Pero en nuestro corazón existe algo que no hemos dejado que Dios transforme y tarde o temprano va a salir por medio de nuestras palabras porque como les leía al principio de lo que nosotros hablamos es de lo que está lleno nuestro corazón y no es algo que yo me haya inventado es algo que Jesucristo dijo y que está en la Biblia realmente hasta David sabía que debemos de frenar nuestra boca y debemos de cuidar aquello que sale de nuestros labios. En Salmos le dice a Dios, David le dice a Dios en el libro de los Salmos, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque sabía que no todo lo que sale de nuestra boca realmente debemos de decirlo. Hay cosas que a veces decimos que no tendríamos que decir porque no pensamos lo que estamos hablando o lo que vamos a decir. Por ello debemos de tener cuidado, pedirle a Dios que sea Él el que gobierne nuestra vida, que sea Él el que esté en nuestro corazón dirigiéndonos, que el Espíritu Santo sea guiándonos en cada momento para que aquello que nos sale de nuestra boca realmente sea bendición y no maldición. Pero cuando hay una comunión tan íntima con Dios como Jesús la tenía, comienza a morar en nuestra vida y es Él el que tiene el control de nuestra vida verdaderamente si Jesús está en nuestro corazón nuestras palabras darán la gloria a Dios la gloria que Dios merece nuestras palabras verdaderamente deberían de ser utilizadas para el bien de aquellos a quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor pero generalmente no es así porque Dios muchas veces no está en nuestro corazón y la Biblia nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones y nuestros sentimientos en Cristo Jesús. En Jesús encontramos la gracia que nos provee todo lo que necesitamos y para hablar como Dios quiere. Mi pregunta ahora es, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De Dios o del mundo? ¿Está lleno del amor y la paz de Dios? ¿O está realmente lleno de chisme, de condenación o quizá de algunas cosas aún mayores. Yo no estoy segura de que está lleno tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Solamente recuerda que el Padre Celestial te ama y espera que le dejes entrar a tu corazón para que él te llene de su amor. Busca un tiempo a solas con él, esfuérzate por tener una intimidad y una comunión con Dios para que sea Él transformándote. En muchas ocasiones pensamos que nosotros mismos somos los que verdaderamente podemos esforzarnos para cambiar, pero es una verdadera mentira porque al final de todo el que va a cambiarnos es Dios. Por nuestras propias fuerzas no somos fuertes. Podemos quizá esforzarnos un tiempo, pero en el momento en el que estemos en una situación de presión, todo aquello que supuestamente nosotros pensamos que ya habíamos dejado o habíamos cambiado, va a salir a la luz. Es por eso que debemos de confiar en Dios, que sea su gracia cambiándonos verdaderamente, no nosotros, sino su gracia, que sea Él verdaderamente cambiando y transformando nuestro interior, que, que sea Él quitando y sanando todo aquello que está dentro de nuestro corazón, que quizá haya odio, quizá haya tristeza, quizá haya falta de perdón, quizá haya envidia, quizá haya chisme, condenación, o estemos juzgando a alguien sin razón, pero estamos a tiempo para poder ir a Dios y en un tiempo a solas con Él decirle Señor perdóname, porque verdaderamente estoy mal, y yo no puedo hacerlo con mis propias fuerzas, por eso te pido que seas tú cambiando y transformando todo aquello que verdaderamente no está bien dentro de mí. Hasta aquí termina este episodio, gracias por escucharnos y recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón de seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Síguenos en Facebook e Instagram como luzinquebrantable, donde estaremos subiendo más contenido acerca de este episodio. Nos vemos hasta el próximo sábado.